0: ¿Listos? ¡Aquí vamos! Tú puedes ser santo, tú puedes ser santo Tú puedes ser santo, tú puedes ser santo Para el discípulo más amado En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Bienvenidos a este nuevo episodio del programa para el discípulo más amado, parte del podcast Tú Puedes Ser Santo. En esta ocasión reflexionaremos el evangelio del décimo, no vigésimo sexto domingo ordinario, el primero de octubre. Feliz inicio de mes para cada uno de ustedes, octubre, el mes más bonito del año, mes en el que yo nací. Mi cumpleaños es el 27. Pero fuera de eso, como quiera, me gusta mucho octubre y me gusta mucho el otoño. En fin, eh, la lectura que estaremos meditando en este día es del Evangelio de Mateo. Seguimos con Mateo. Mateo capítulo 21, versículos 28 al 32. Entonces pueden abrir su Biblia, eh, su celular, su iPad, su misal, donde tengan acceso al Evangelio de, de este domingo. Y podemos ir tratando de, de encontrar palabras, frases que llamen nuestra atención. En esta ocasión, como es un evangelio muy cortito, sí lo voy a, a leer completamente para que nos ayude a tener un, un, un mensaje más claro. Dice el evangelio, a ver qué les parece. Un hombre tenía dos hijos. Se dirigió al primero y le dijo, hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. El hijo le respondió, no quiero. Pero luego se arrepintió y fue. Acercándose al segundo, le dijo lo mismo. Este respondió, ya voy, señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos cumplió la voluntad de su padre? Y le responden, el primero. Jesús les dice, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de Dios. Porque vino Juan enseñando el camino a la justicia y no le creyeron. Mientras que los recaudadores de impuestos y las prostitutas le creyeron y ustedes, aún después de verlo, no se han arrepentido ni le han creído. Este es el evangelio que, que estaremos escuchando, que están escuchando o que ya han escuchado en este domingo primero de octubre. Es muy cortito, pero fíjense que esta parábola a mí me llama mucho la atención y, y, y en, en, en el aspecto personal... Me, me resuena mucho me, me siento muy relacionado con esa, con esa parábola de hecho yo la, la, la cito en muchas ocasiones muchas muchas ocasiones porque yo me considero como el, el primer hijo el que dice que no quiere que no quiere hacer las cosas eh, <ríe> y es que en verdad es así en, en muchas de las veces yo distingo el llamado de Dios en mi vida no lo que Dios quiere de mí yo distingo cuando Dios me llama a hacer una, una u otra cosa. Y digo, ay, no quiero, señor. Ay, qué flojera. O ay, qué molestia. O ay, esta señora. O ay, este señor. O ay, incluso grabar el podcast. Ay, tengo el, el podcast, el podcast. Y en muchas de las ocasiones soy así. Digo, no quiero, no quiero, no quiero. Pero en mi caso, por lo menos en mi caso muy personal, al momento en el que digo eso, me... me me siento también como Jeremías, como dice, ay, qu quisiera, Señor, ya olvidarme de ti, pero no puedo porque hay un fuego que arde dentro de mi corazón. Me has enamorado, me has seducido y ya no puedo dejar de hacerlo. Entonces, esa es como una batalla constante que en, 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 pues en, mi, en mi persona me, me pasa, ¿no? Que a veces quisiera, ay, ojalá que ya, ay, no, estoy cansado, Señor. Pero termino yendo, termino yendo, ¿no? Y continuando con la historia que les platicaba el, en el episodio pasado, no sé si escucharon el episodio pasado la, la historia que les platicaba de esta señora que, que trabaja en la cárcel y que me de la nada me dijo que si podía platicar conmigo y me empezó a se empezó a desahogar conmigo y me dijo que estaba perdiendo la fe. En todo lo que le dije también le mencionaba algo que le decía, le pregunté después de que me dijo que... Eh, la historia de que cómo sus, sus primos estaban muriendo y cómo ella estaba perdiendo y cómo perdiendo la fe y cómo eh, pues pensaba pues que Dios no me hace caso o Dios se, me estará escuchando no porque mira ya se me murió un primo se me va a morir el otro y el otro está en estado crítico y si si Dios no me escucha y qué está para qué estará pasando con Dios estoy empezando a dudar de él y yo en ese en ese momento en el que me, me contaba esa historia yo le pregunté eh, pues yo como para tener un poco más de datos y más información le pregunté, y bueno, ¿y cómo es tu oración? Y es algo que también le pregunto mucho a la gente cuando platica conmigo. ¿Cómo es tu oración? Y dice, no, pues yo voy y le pido y, y esto y el otro. Ok. Y yo le, de, yo le decía, mira, la oración no es nada más que tener una amistad es un diálogo entre una persona con otra persona. Es un diálogo entre el hijo con el padre, el amigo con el amigo. Es un diálogo. Y como en toda amistad, como en toda relación, tiene que haber honestidad, le digo, yo te aconsejaría que en, este, en estos momentos en los que te sientes así, pues que no vayas y solamente pidas y pidas y pidas, sino que to te tomes unos momentos... Eh, un momento de silencio, un momento en el parque, un momento en tu cuarto y desde tu frustración y de, de, desde tus emociones, desde tus enojos, se los digas a Dios, le digas a Dios, Dios estoy enojada, Dios estoy molesta porque me, siento que no me escuchas. Le digo, pero como en toda amistad, es, es, tiene que perseverar la honestidad, tiene que haber una, una, una claridad, ¿verdad?, Desahógate, le decía yo, desahógate, no le digas cosas a Dios como tú eres esto y lo otro, sino nada más dile cómo te sientes, dile exactamente cómo te sientes. Ten una oración honesta con, con él, y le decía, le ponía el, el caso. Mira, imagínate, así como tú te pones de acuerdo con amigas, de que vamos a tomarnos el café y eso, lo otro, tómate también hace un momento, vete y tómate el café con Dios. Le decía, vete, tómate el café con Dios. Y saca todo lo que tienes, dile exactamente cómo te sientes, y dile que estás perdiendo la fe. Y deja, después de que hayas hecho todo eso, escucha. Escucha también lo que la otra persona tiene que decir. Escucha lo que Dios también te tiene que decir a ti. Y le, le platicaba eso, no? Y en ese, en ese ámbito, en ese camino de, eh, de honestidad, pienso que también es, es, es muy importante decirle a Dios cómo nos sentimos, ¿verdad? Eh, cuando nos pide algo, cuando nos, llama, cuando nos llama a cierta misión, a cierto, pues es, es, es yo creo que es normal y es, es sano decirle a Dios, Señor, estoy cansado, Señor, no quiero hacer esto. No, yo creo que no está mal en el expresarlo. Yo creo que no está mal en el expresarlo. Creo que es al contrario, el oprimirlo es lo que está mal. Entonces, yo, eh, yo creo que eh, eso lo, lo, lo destaco un poquito de, de, del, del hijo que dice no quiero, no quiero. Porque después se arrepiente, pero se arrepiente al haberlo dicho. O sea, se arrepiente después de que dijo no quiero porque ya vio la acción. Entonces, por eso mismo es lo que yo, que, lo que yo les, les aconsejo. Eh, ser honestos, porque al, al, al ser honestos revelas un poco... Lo que eres, lo que sientes y te das cuenta, ¿no? A la, a la claridad de Dios, te das cuenta. Ah, mira, a lo mejor estoy siendo muy egoísta. Ah, mira, a lo mejor estoy pensando solamente en mis cosas. Cuando en lugar de solamente lo oprimes y dices, bueno, sí, señor, lo voy a hacer. Y no lo terminas haciendo. Me explico como el segundo hijo que dice, sí, señor, sí, señor. Entonces, me recuerda mucho también a las... A las eh, pues a las historias de cada uno ¿no? cuando somos chiquitos y nuestras mamás nos piden recoge tu cuarto y está el niño en el iPad ¿no? yo creo que esto a lo que más a lo que a las mamás les molesta tanto es que les digamos que sí y que no hagamos las cosas que les digamos que sí y que no hagamos las cosas dijo recoge tu cuarto sí ya voy y pasan 15 minutos y ahí sigue el niño en el videojuego. ¡Hijo, que recojas tu cuarto! ¡Sí, mamá, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy! Y pasan otros 15 minutos y ahí sigue la hija en el celular. ¡Hijo, que recojas tu cuarto! ¡Ya, mamá, ya voy, ya voy! ¡Sí, sí, sí lo voy a hacer, sí lo voy a hacer! Y no lo hace, ¿no? Yo creo que eso es lo que le molesta tanto a las mamás, a los papás. Y después de allí, pues, es cuando viene la chancla, ¿no? <risa> eh, eh, bueno, no sé si... Algunas les, A las mamás, papás que escuchan, no sé si les ha pasado, que a lo mejor le digan algo al hijo. ¡Hijo! ¡Recoge tu cuarto! ¡No, no quiero! ¿Qué les, qué les, qué les molestará más? ¿Que les digan que sí, que sí, que sí y que nunca lo hagan? ¿O que les diga no quiero? Y le explique no, pero tienes que hacerlo. ¡Oh! Y que lo hagan así ayer regañadientes. Pues yo pienso que regañadientes es un poquito mejor, tal cual como la parábola que dice Jesús, ¿no? Aunque, ay, no quiero, pero están recogiéndolo y de mala gana, pero lo están haciendo, ¿no? Pienso que es el, el coraje es menos cuando, cuando lo hacen aún ya regañadientes, ¿no? Eh, en este contexto, Jesús explica esa parábola y la, la enseña. Porque dice, se les, se les ha revelado la verdad a ustedes. Y al revelarse la verdad, ustedes no creyeron, los, los, fari, los fariseos, los sacerdotes, no creyeron sino que los publicanos los cobradores de impuestos y las prostitutas fueron los que sí creyeron a la primera a la primera ellos escucharon y dijeron que sí los que según se hacían que estaban en, eh, en, la, en la iglesia y en la religión y todo esto fueron los que negaron y es que muchas veces eso es lo que nos pasa a nosotros y esta es una frase que yo escuché hace muchísimo y siempre la comparto coherencia entre lo que vives y lo que vives y lo que predicas coherencia entre lo que vives y lo que predicas que si yo digo eh, bueno, es que soy cristiano, es que soy católico pues que haya una coherencia ¿verdad? de verdad que, que lo que dices tenga, tenga coherencia tenga esa relación con tus acciones que tus acciones hablen por ti ¿verdad? que lo que tú hables que lo que tú hagas hable más que lo que tú puedas decir que el simplemente una persona al conocerte puede decir ¡ah! Mira, esta persona yo no sé qué tiene, yo no sé qué hace, no sé si es cristiano, pero me inspira mucha confianza. Es una persona muy buena, de buen corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando te pregunten, bueno, ¿y por qué haces? Ah, es que bueno es que eh, creo en Cristo, creo en Jesús. Ah, ok. Pero que, que el, digamos el, 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 el saber o el reconocer lo que eres salga de la acción y no de la palabra, ¿verdad? No del ya voy, ya voy, señor. Y no hace nada. Entonces, yo creo que eh, otro punto también para meditar en este, en este domingo es de la segunda lectura. Eh, donde dice San Pablo, tengan los mismos sentimientos de Cristo. Y nos empieza a decir cómo Cristo, eh, siendo Dios, no reflejó esa parte de Dios, sino que se hizo humano, se hizo humilde, se hizo pequeño. ¿Verdad? Y es lo que les decía el otro día también. De cómo Dios es muy astuto y esconde victorias detrás de aparentes derrotas, ¿no? O sea, y, en, y, y eso es más que nada como el, esta parte que les digo de, de hacerse pequeño, de hacerse pequeño, de hacer, de pasar desapercibido. no Entonces, pienso yo que en, en este domingo podemos tomar esas, esos dos momentos, esos dos, dos puntos de, de las lecturas. Uno, el tener una honestidad con Dios en nuestra oración es algo que podemos aprender. A ser honestos, pero también a escuchar. Al ser honestos, pero también a cumplir la voluntad del Padre. Ser honesto y decir, Padre, mira, me siento así, me siento así. Pero aquí estoy para hacer tu voluntad. Padre, no quiero hacer estas cosas. Señor, no quiero hacerlo. Estoy cansado. No me caen bien los del grupo. Pero lo voy a hacer en tu nombre. Porque te amo. Porque estoy enamorado de ti. Esa es una, ¿no? la segunda, eh, bueno esa es el, la parte de la honestidad, no ser honestos pero al mismo tiempo ser, la segunda es la coherencia que al contrario no seamos como el otro hijo, que digamos que sí que, seamos, que somos, eh, que vamos a la iglesia, que pertenecemos a este grupo que hacemos todas unas cosas y cuando nos toca eh, pues ahora sí que demostrarlo, pues no damos el ancho, no damos el ancho ¿verdad? Eh, nuestras acciones no no tienen coherencia con lo, que, con lo que decimos que somos. El Facebook lo tenemos llenos de imágenes de Dios y de frases y de cosas así. Pero cuando nos ven en la calle somos completamente distintos. Pues entonces no tiene, no tiene sentido. Y este último punto que les digo de, de tener los mismos sentimientos de, de Cristo. Pensar que Cristo también fue humano. Pensar que Jesús también fue humano. no Y, que, y pensar que Jesús también... Eh, pues tuvo, los, tuvo sentimientos como tú y como yo, como cualquier otra persona. A veces olvidamos que Jesús fue humano, olvidamos que Jesús tuvo las mismas necesidades eh, y capacidades que cualquier otra persona. También iba al baño, también se cansaba, también dormía, también comía, también tomaba agua, también le daba sed, también se enojaba, también se ponía feliz, también se ponía triste. Entonces pensar, bueno, cómo sentiría Jesús, ¿no? ¿Qué sentiría Jesús en este momento? cómo se comportaría en este momento. Y me viene a la mente, me viene aquí a, a la reflexión, el momento en el huerto, que precisamente está este evangelio donde, donde Jesús explica esta parábola, lo hace justo después de entrar, es el clásico Domingo de Ramos. Jesús entra en un burrito, y luego llega al templo y empieza a dar una... Sarta de parábolas, una serie de muchas parábolas. de como unas siete, seis parábolas así derechitas, una tras otra. De cuenta, todo esto está sucediendo un, un, una semana antes, unos días antes de que fuera crucificado. Todo esto, toda esta explicación de, de parábolas. Eh, y está, está explicándolo mientras acaba de entrar al, a la tierra... Este, a la ciudad de Jerusalén, pues montado en un burro y que todo el mundo lo proclama rey, 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 ¿no? Y que es muy, muy ad hoc por esa parte, ¿no? De que todo el mundo lo proclama rey y a los pocos días lo crucifican. Entonces el que, que Jesús diga esa, esa parábola, pues es, es muy, muy atinada, muy atinada, ¿no? El que lo proclamaron rey y que lo crucificaron a los días después, es muy atinada como el hijo que dice, ya voy Señor y no lo hace verdad es la coherencia la falta de coherencia pero bueno les decía Jesús en el, mon en el monte de los olivos dice padre si puedes aparte esta copa de mí pero que se haga tu voluntad y no la mía yo creo que ese es el ejemplo perfecto de una oración honesta decir señor no quisiera hacer esto señor y, y Jesús estaba sudando sangre que es lo que les puede, es el, el indicativo de que Jesús la estaba pasando mal, de que Jesús tenía miedo, de que Jesús quizás no quería, en la parte humana no quería hacerlo, pero cumple la voluntad del Padre. Al final de cuentas, culmina todos esos tres años de prédicas con, con, con la coherencia en sus actos al dar el sacrificio, hacer el sacrificio al morir en la cruz. Y entonces ese es el punto de nuestra vida. Es el punto que nos podemos llevar para esta, este Evangelio, este domingo. Que sí, eh, podemos sentirnos de igual manera, de la, que, de la manera que sea. Y le podemos incluso decir eso a Dios en la, en la parte de honestidad. Señor, si puedes, quita esta copa de mí. Señor, no quiero hacer esto. Señor, me, mo me molesta, Señor. Tengo miedo, Señor. Me cae mal, Señor. Estoy cansado. Pero que se haga tu voluntad y no la mía que se haga tu voluntad y no la mía y al final de cuentas, después de eso demostrarlo coherencia, ok, voy a hacer lo que Dios me pide voy a hacer lo que Dios me pide voy a hacer el sacrificio voy a ser humilde voy a tener los mismos sentimientos que Cristo yo creo que es una reflexión muy pequeña, muy simple pero que nos da mucho, mucho, mucho a pensar cuántas cosas de nuestra vida no queremos hacer, cuántas cosas de las que nos llama Dios no queremos hacer ¿Cuántas cosas de las que nos corresponde hacer como cristianos o católicos no nos gusta o no queremos hacer? Pero las hacemos. Y nos toca hacerlas, nos toca hacerlas. Pero es en, en el proceso, pues es, es, es esta parte de dialogar con, con Dios y expresarlo en oración, verdad? Expresa, expresarlo, platicar con Él, pero también escuchar, escuchar qué, qué tiene que tiene decirnos para nosotros. Entonces bueno, nos llevamos estos mensajes breves, pequeños, pero yo creo que con, con mucho para pensar en esta semana, en esta semana que empieza, ¿qué me invita a Dios a hacer? Que a lo mejor no estoy dispuesto y no quisiera hacerlo, Y entonces a lo mejor ya van a empezar a salir algunos, algunos puntos, bueno traigo esos puntos a mi oración, los platico con Dios y hago ese sacrificio, eh, eh, ¿cuál es la palabra? Pongo en práctica esta coherencia en mi vida, ¿ok? si sí se puede, si sí se puede, aunque nos va, aunque lo hagamos a regañadientes como el hijo, el hijo que dice no, pero lo hace, lo hace. Al final del cuentas el padre está más contento con el, el arrepentimiento, con la misericordia. Amén. Dios te bendiga.